0: Ο Βαρύ Κολάρο και η γυναίκα Στυχιώ Στις όχθες του ποταμού Γέρου, εκεί που σήμερα ορθώνεται το φρούριο Μακλάουντ, βρισκόταν ο καταβλισμός του αίματος. Επτά άνδρες πήραν τον δρόμο του πολέμου προς τους λόφους των Κυπαρισιών και ο Βαρύ Κολάρο ήταν ο αρχηγός τους. Χτένησαν τους λόφους των Κυπαρισιών, μα δεν βρήκαν κανέναν εχθρό και πήραν τον δρόμο του γυρισμού με τον βαρύ κολάρο να περπατά πάντα μπροστά. Προπορευόταν και πήγαινε και στεκόταν πάνω σε κορυφές λόφων και κοιτούσε κάτω την κοιλάδα, λειτουργώντας έτσι και ω ανιχνευτή τη της ομάδας. Έφτασαν και στον νότιο παρακλάδι του ποταμού Σασκάτσεγουαν δίπλα στο ρέμα των επτά ανθρώπων. Εκείνο τον καιρό κυκλοφορούσαν διάφορες ομάδες σε εκείνη την περιοχή, αλλά αυτή η ομάδα... Ταξίδευε πάντα κρυμμένη μέσα από φαράγγια και χαμηλή βλάστηση. Καθώς ταξίδευαν, ακολουθώντας τον ποταμό, είδαν σε κάποια απόσταση στην όχθη τρία βουβάλια ξαπλωμένα χάμω. Ο βαρύ κολάρο άφησε πίσω του την ομάδα του και πήγε να σκοτώσει ένα από τα βουβάλια. Μόλις τα πλησίασε αρκετά, τους έριξε και αμέσως το ένα έπεσε νεκρό. Το έκοψε και, μιας και πεινούσε, κατέβηκε στην κοιλάδα που υπήρχε εκεί κοντά να ανάψει φωτιά να το ψήσει. Είχε απομακρυνθεί πολύ από την ομάδα του και τώρα είχε πέσει το σκοτάδι. Καθώς έψυνε το κρέας και αφού ήταν πολύ κουρασμένος, σκέφτηκε «Κρίμα που δεν έφερα μαζί μου έναν από τους νεαρούς συντρόφους μου. Θα τον έστελνα τώρα να πάει να κόψει λίγα από τα μαλλιά αυτού του βοβαλιού. Να μου τα φέρει για να καθαρίσω το όπλο μου». Καθώς σκεφτόταν και μονολογούσε, μια τούφα από αυτά τα μαλλιά εμφανίστηκε μπροστά του, αιωρούμενη στον αέρα και στη συνέχεια έπεσε μπροστά στα πόδια του. Ο βαρύ κολάρο τρόμαξε λίγο με αυτό. Νόμισε ότι ίσως κάποια από τους εχθρούς του ήταν εκεί κοντά και αυτοί είχαν ρίξει τα μαλλιά εκεί. Μετά από λίγο σήκωσε την τούφα, καθάρισε το όπλο του, το γέμισε και το όπλησε. Τώρα ήταν ανήσυχο και αποφάσισε να πάει λίγο παραπέρα στον ποταμό να δει τι θα ανακάλυπτε. Περπάτησε αντίθετα στη ροή του ποταμού μέχρι που έφτασε στις εκβολές του που είχαν το όνομα της Αγίας Μαρίας. Τώρα ήταν πολύ αργά το βράδυ και αισθάνθηκε πολύ κουρασμένος οπότε πήγε και ξάπλωσε να κοιμηθεί ανάμεσα σε κάτι ψηλά χορτάρια. Το περασμένο καλοκαίρι Είχαν στήσει την κατασκήνωσή του εκεί η Σιξή Κάου και μια γυναίκα είχε σκοτωθεί εκεί ακριβώς όπου τώρα ήταν ξαπλωμένος ο βαρύ κολάρο. Εκείνος δεν γνώριζε τίποτα για αυτό, μα κάτι τον ανησυχούσε και τον ενοχλούσε εκείνη τη νύχτα και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Όλο κάτι άκουγε και δεν μπορούσε να καταλάβει τι. Κάθε φορά που προσπαθούσε να κοιμηθεί, του φαινόταν πως άκουγε κάτι λίγο παρακάτω. Πέρασε όλη του τη νύχτα έτσι και το πρωί, όταν η γη φωτίστηκε, είδα να κοίταται δίπλα του ο σκελετός της θανατωμένης γυναίκας. Ξεκίνησε τη διαδρομή του με το φως της ημέρας, ακολουθώντας το ρέμα για τον ποταμό κοιλιά. Σε όλη τη διαδρομή σκεφτόταν ότι είχε κοιμηθεί δίπλα στα κόκαλα αυτής της γυναίκας και αυτό τον απασχολούσε πολύ. Δεν μπορούσε να το βγάλει από το νου του. Ταυτόχρονα, αφού είχε κάνει τέτοια διαδρομή και είχε κοιμηθεί ελάχιστα, αισθανόταν καταπονημένος. Καθώς έπεφτε πάλι η νύχτα, πέρασε απέναντι από το νερό σε ένα νησάκι και ήταν αποφασισμένος να κατασκηνώσει εκεί για το βράδυ. Στο βόρειο μέρος του νησιού είδα ένα μεγάλο δέντρο που είχε ξεβραστεί στην ακτή. Χώθηκε ανάμεσα στα πιο χοντρά κλαδιά του, άναψε μια φωτιά και έκατσε με την πλάτη του σε αυτήν για να ζεσταθεί. Ακόμη όμως σκεφτόταν συνεχώς τη γυναίκα δίπλα στην οποία είχε κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ. Καθώς λοιπόν καθόταν εκεί, Ξάφνου άκουσε πέρα από το δέντρο ένα δυνατό σύρσιμο στο έδαφο που κατευθυνόταν προς το μέρος του. Σαν να σερνόταν ένα μεγάλο κούτσουρο που όλο και τον πλησίαζε. Ο βαρύ κολάρο τώρα φοβόταν στα αλήθεια. Φοβόταν να γυρίσει το κεφάλι του να δει τι ήταν αυτό που τον πλησίαζε. Άκουσε τον ήχο να φτάνει μέχρι το δέντρο στο οποίο καθόταν. Ύστερα να σταματά απότομα και αμέσως μετά άκουσε κάποιο να σφυρίζει έναν σκοπό. Γύρισε και κοίταξε στην κατεύθυνση από όπου ερχόταν ο ήχος. Και να! Μπροστά του, πάνω σε ένα από τα κλαδιά απέναντί του... Καθόταν ο σωρός από κόκαλα, δίπλα στον οποίο είχε κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ. Αυτή τη φορά όμως σχημάτιζαν έναν πλήρη σκελετό. Το στοιχειό ήταν καλυμμένο με μια σκηνή. Γύρω από τον λαιμό του φαντάσματος ήταν δεμένο με σπάγκο ένα από τα κοντάρια που την κρατούσαν όρθια και τα ανοίγματά της στηρίζονταν στο κεφάλι του. Η σκηνή χανόταν πίσω από τον σκελετό, στο σκοτάδι. Έτσι καθόταν το στοιχείο πάνω στο νεκρό δέντρο και σφύριζε το τραγούδι του, ενώ με τα πόδια του κρατούσε τον ρυθμό. Ο βαρύ κολάρο κόντεψε να πεθάνει από τον φόβο του. Με τη λίγη δύναμη που του απέμενε, μόλις που κατάφερε να ψελίσει. «Αχ, φάντασμα, φύγε και μη με τυραννάς. Είμαι κουρασμένος, θέλω να κοιμηθώ». «Μα το στοιχιό τον αγνώησε». Και συνέχισε να σφυρίζει και να χτυπά τα πόδια του ρυθμικά στο έδαφος. Τέσσερις φορές παρακάλεσε «Αχ, φάντασμα μα λυπήσουμε! Φύγε, και άσε με μόνο μου! Είμαι τόσο κουρασμένος και θέλω να κοιμηθώ!» Όμως, όσο περισσότερο παρακαλούσε, τόσο ο σκελετός σφύριζε, κουνούσε τα πόδια και γυρνούσε το κεφάλι πότε προς αυτόν και πότε προς τα αστέρια. Και το σφύριγμα Έμοιαζε σχεδόν να το διασκεδάζει. Όταν είδε ότι τον αγνοούσε, ο βαρύ κολάρο άρχισε να θυμώνει και είπε «Αφού λοιπόν, στοιχειό, δεν ακούς τα παρακάλια μου, τότε θα πρέπει να σου ρίξω για να σε ξεφορτωθώ». Λέγοντας αυτά, σήκωσε το όπλο του και στερεώνοντας το γρήγορα στο νόμο του, έριξε στο στοιχειό και αυτό έπεσε πίσω στο σκοτάδι και ούρλιαξε Βαρικολάρο μουέριξες, μου έριξε με σκότωσες. Βαρικολάρο είσαι σκύλος. Όπου και, και να πας στη γη θα σε βρω. Όπου και, και να κρυφτείς θα είμαι και εγώ εκεί. Μόλις λοιπόν το στοιχείο έπεσε προς τα πίσω και είπε ό,τι είπε, ο βαρύ κολάρος σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να τρέχει μακριά όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Μα η φωνή του σκελετού της γυναίκας του φώναξε «Έχω σκοτωθεί ήδη μια φορά και εσύ προσπάθησες να με σκοτώσεις ξανά. Βαρύ κολλάρο!» Καθώς απομακρυνόταν μπορούσε ακόμη να ακούει τα λόγια και τις κατάρες της μέχρι που έσβησαν ξοπίσω του. Έτρεχε όλη τη νύχτα και κάθε φορά που σταματούσε να πάρει μια ανάσα άκουγε πάλι την τρομερή φωνή της στο βάθος. Αρκούσε μόνο να ακούσει Βαρικολάρο. και άρχιζε πάλι το τρέξιμο. Έτρεχε και έτρεχε, μέχρι που εξουθενώθηκε εντελώς και οι πρώτε ακτίνες του ήλιου άρχισαν να φαίνονται γύρω του. Απήχε ακόμη αρκετά από το φρούριο Μακλάουντ. Παρόλο που νίσταζε πολύ, δεν τολμούσε να ξαπλώσει, μια και θυμόταν πως το στοιχείο του είχε πει ότι θα τον ακολουθούσε όπου και αν πήγαινε. Συνέχισε να περπατά για λίγο ακόμη και όταν για μια στιγμή έκατσε να εξουκουραστεί, αμέσως τον πήρε ο ύπνος. Πριν αφήσει την ομάδα του, ο βαρύ κολάρο είχε πει στους νέους άνδρες «Θυμηθείτε, αν ποτέ κάποιος από εμάς χωριστεί από τους υπόλοιπους, να πάει μέχρι τους λόφους του ποταμού Κιλιά. εκεί θα είναι το σημείο συνάντησής μας». Όταν λοιπόν είδαν ότι ο αρχηγός τους δεν επέστρεφε, η ομάδα άρχισε να ταξιδεύει προς τους λόφους του ποταμού Κοιλιά. Ο βαρύ Κολάρο είχε ακολουθήσει αυτόν τον ποταμό αντίθετα με τη ροή του και είχε ξεμακρύνει πολύ από το μονοπάτι. Όταν ξύπνησε από τον ύπνο του, κίνησε και αυτός για τους λόφους σύμφωνα με τι οδηγίες του. Σαν η ομάδα έφτασε στους λόφους του ποταμού κιλιά, ένα από αυτούς πήγε και στάθηκε στην κορυφή ενός λόφου και κοίταξε τριγύρω. Μετά από λίγο, καθώς κοιτούσε προς τον ποταμό, είδε δύο ανθρώπους να πλησιάζουν. Κοίταξε καλύτερα και είδε πως ο ένας ήταν ο βαρύ κολάρο και ο άλλος μια γυναίκα στο πλευρό του. Ο παρατηρητής φώναξε τους υπόλοιπους και τους είπε «Νάτος, έρχεται ο αρχηγό μα και φαίνεται πω στάθηκε τυχερός. Φέρνει και μια γυναίκα μαζί του. «Μόλις τη φέρει στην κατασκήνωση θα του την πάρουμε». Και όλοι τους γέλασαν εγκάρδια. Υπέθεσαν πως την είχε αχμαλωτήσει. Επέστρεψαν στην κατασκήνωση και έκατσαν γύρω από τη φωτιά γελώντας και σχολιάζοντας τον αρχηγό τους που είχε φέρει μαζί του αυτή τη γυναίκα. Κοιτούσαν πάντα προς την κατεύθυνση το δύο που πλησίαζαν και όταν είχαν πλησιάσει αρκετά Διέκριναν τον αρχηγό τους να περπατά γρήγορα και τη γυναίκα στο πλευρό του να πασχίζει να τον φτάσει. Κάθε φορά που έμενε λίγο πίσω άρχιζε να βηματίζει γρήγορότερα. Τον έφτανε και μετά πάλι έμενε λίγο πίσω του. Για να φτάσουν την κατασκήνωση έπρεπε να διασχίσουν μια βαθιά χαράδρα. Παρόλο που την κατέβηκαν μαζί και πλάι-πλάι, ο βαρύ κολάρο βγήκε από αυτήν μόνος του και πλησίασε την κατασκήνωση. Μόλις την έφτασε, όλοι οι νεαροί άνδρες έβαλαν πάλι τα γέλια και τον πήραξαν. Ε, hey, Βαρικολάρο, πού είναι η γυναίκα σου? Μα δεν έχω μαζί μου καμιά γυναίκα, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε, απάντησε ο Βαρικολάρο, αφού του κοίταξε για μια στιγμή σαστισμένος. Α, την έκρυψε στη χαράδρα, φοβότα να τη φέρει μέχρι την κατασκήνωση, είπε ένας. «Από πού τη φέρνεις και σε ποια νίκη; τον ρώτησε κάποιος άλλος. «Είστε όλοι τρελοί» είπε συγχυσμένο σοβαρή κολάρο, κοιτώντας πότε τον έναν άνδρα και πότε τον άλλο. «Δεν έχω φέρει καμία γυναίκα μαζί μου. Τι είναι αυτά που λέτε» «Μα τώρα πριν λίγο είχες μια γυναίκα δίπλα σου» είπε ο νεαρότερος της ομάδας. «Από πού την έφερε και πού την άφησε, Είναι κάτω στη χαράδρα» Όλοι μας την είδαμε. Είναι ανώφελο να το αρνήσει Έλα τώρα, πού την έχεις. Η καρδιά του βαρύ κολάρο βάρινε όταν άκουσε αυτά τα λόγια από τους άνδρες του, αφού ήξερε πως αυτή η γυναίκα ήταν η γυναίκα στοιχειό. Τους διηγήθηκε ότι του είχε συμβεί. Κάποιοι άνδρες δεν τον πίστεψαν και κατέβηκαν στη χαράδρα για να ψάξουν τη γυναίκα. Εκεί... Είδαν τα ισχνά χνάρια που είχε αφήσει πίσω του αβαρή κολάρο καθώς κατέβαινε τη χαράδρα αλλά δεν βρήκαν χνάρια εκεί που είχαν δει τη γυναίκα να τον συνοδεύει. Έτσι πίστηκαν πως αυτό που ακολουθήσε τον αρχηγό τους ήταν όντως στοιχειό και αποφάσισαν να επιστρέψουν στον καταβλισμό τους. Η ομάδα έλειπε πολύ καιρό και τα μοκασίνια του είχαν σχεδόν λιώσει. Τα πόδια του ήταν γεμάτα με και κοκκινίλες και έτσι δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν πολύ γρήγορα. Τελικά όμως έφτασαν στις όχθες του ποταμού στον καταβλισμό τους με τις 7 σκηνές. Εκείνο το βράδυ, αφού οι άντρε είχαν επιστρέψει ασφαλής, άρχισαν να προσκαλούν ο ένας τον άλλον σε γεύμα. Ήταν ήδη αργά και το φεγγάρι στεκόταν λαμπερό στη μέση του ουρανού όταν ένας από τους αίματα προσκάλεσε τον βαρύ κολάρο να πάει να φάει μαζί του. Ο Βαρύ Κολάρο του φώναξε ε, «Εντάξει, θα έρθω σε λίγο». Σηκώθηκε και βγήκε από τη σκηνή που καθόταν και πήγε και στάθηκε λίγο παρακάτω. Τότε μια μεγάλη αρκούδα βγήκε μέσα από του θάμνους δίπλα του. Ο Βαρύ Κολάρο άρχισε να ψαχουλεύει το έδαφος με τα χέρια του, να βρει καμιά πέτρα να της πετάξει για να την τρομάξει να φύγει, μιας και η αρκούδα δεν τον είχε δει ακόμη. Έτσι όπως ψηλάφιζε εδώ και εκεί, έπιασε ένα οστό. Το πέταξε στην Αρκούδα και την πέτυχε. Η Αρκούδα τότε άρχισε να μιλά και του είπε «Για δεσβαρικολάρο, ήδη με σκότωσε μια φορά και τώρα χτυπάς κι από πάνω. Από πάνω. Μα, Μα πού βρίσκεται αυτό το μέρος του κόσμου που μπορείς να κρυφτεί από εμένα, θα σε βρω όπου και να πά Όταν το άκουσε αυτό ο βαρύ κολάρο κατάλαβε πως ήταν η γυναίκα στη και έτρεξε πίσω στη σκηνή του φωνάζοντας «Τρέξτε, τρέξτε! Ανάμεσά μας βρίσκεται μια αρκούδα στη Όλοι οι άνθρωποι του καταβλισμού έτρεξαν και χώθηκαν στη σκηνή του η οποία πια ήταν γεμάτη με κόσμο. Στο κέντρο της έκαιγε μια μεγάλη φωτιά και ο αέρας έξω φυσούσε από τα δυτικά. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά κάθονταν στριμωγμένοι μέσα στη σκηνή κολλητά ο ένας πάνω στον άλλον και έτρεμον από τον φόβο τους για το στοιχείο. Την άκουγαν να περπατά έξω και να γριλίζει «Θα σας σκοτώσω όλους σας, σκυλιά! Κανεί σα δεν θα ξεφύγει!» Ο θόρυβος που έκανε όλο και πλησίαζε μέχρι που ακουγόταν έξω από την είσοδο της σκηνής «Θα σα πνίξω στον καπνό!» Απήλυσε και με αυτό μετακίνησε τους δύο πασάλους που στήριζαν το άνοιγμα της σκηνής, γυρίζοντας έτσι την είσοδο προς τη δύση. Ο άνεμος τώρα πια έμπαινε ελεύθερα από την τρύπα του καπνού. Ταυτόχρονα αυτή συνέχιζε τις τρομερές απειλές της. Η σκηνή άρχισε να γεμίζει καπνό, τα μικρά παιδιά άρχισαν να κλαίνε και επικράτησε πανικός μεταξύ των ανθρώπων που δεν μπορούσαν να ανασάνουν. Μερικοί είπαν τότε Α σηκώσουμε κάποιον να φτάσει και να κουνήσει τα αυτιά της τρίπας του καπνού, ώστε να φύγει ο καπνός από τη σκηνή». Σήκωσαν κάποιον στους ώμους τους, ο οποίος, μέσα από δάκρυα και βήχοντας, άρχισε να παλεύει να κινήσει τα αυτιά της τρίπας Τότε το στοιχείο κατάφερε ένα δυνατό χτύπημα στα πλάγια της σκηνής, που τρόμαξε πολύ όσου ήταν μέσα. Κι έτσι αυτοί που κρατούσαν τον άντρα στους ώμους τους χοροπίδησαν από τρόμο και τον έριξαν χάμω. Άρχισαν τότε όλοι να κλαίνε «Είναι ανόφελο. Έχει βαλθεί να μα σκοτώσει όλους!» Και ο καπνός όλο και γινόταν πιο πυκνός μέσα στη σκηνή. Ο βαρύ κολάρο φώναξε τότε δυνατά «Στα αλήθεια μπορεί να μας καταστρέψει!» Δεν υπάρχει κανείς εδώ με αρκετή δύναμη ονείρων για να σταματήσει αυτό το στοιχείο. «Θα προσπαθήσω εγώ να κάνω κάτι», είπε η μητέρα του. «Είμαι η μεγαλύτερη όλων σας και θα δω τι μπορώ να κάνω». Κατέβασε το δισάκι με τα γιατρικά της, έβαψε το πρόσωπό της, έβγαλε μια πίπα, τη γέμισε και την άναψε και έβγαλε το αναμένο μέρος τη έξω από τη σκηνή. Έπειτα άρχισε να παρακαλά το στοιχιό. «Λυπήσου μας φάντασμα και φύγε. Σε παρακαλώ. Δεν σε βλάψαμε ποτέ, μα εσύ μας κάνεις κακό και τρομάζεις τα παιδιά μας. Βέξου αυτή την προσφορά μου και άφησέ μας ήσυχους». Μια φωνή τότε ακούστηκε από την πίσω μεριά της σκηνή. «Όχι, όχι, σκυλιά. Δεν Δεν ακούω ακούω τι μου λέτε. λέτε. Θα Θα πεθάνετε όλοι». Φάντασμα, λύπη σου μας», επανέλαβε η γριά γυναίκα. Δέξω αυτόν τον καπνό και φύγε μακριά. Και πώ περιμένει να καπνίσω αυτή, αυτή την πίπα που, πίπα που μου προσφέρεις όταν βρίσκομαι εδώ πίσω. Φέρε την σε μένα, δεν θα κάνω εγώ τον γύρο της σκηνή. Και η γριά γυναίκα βγήκε και τέντωσε όσο μπορούσε το χέρι με την πίπα, προσπαθώντα να φτάσει το πίσω μέρο τη σκηνή. Το στιχιό όμω είπε «Όχι, δεν θα πλύσω εγώ το χέρι μου να πάρω αυτή την πίπα να μου την φέρει εσύ η ίδια μπροστά μου. μου». Η μητέρα του αρχηγού περπάτησε τότε μέχρι την πίσω μεριά και άρχισε να πλησιάζει τη γυναίκα στιχιό η οποία τώρα άρχισε να οπισθοχωρεί. «Όχι, όχι, όχι, όχι δεν καπνίζω τέτοιου είδου πίπα εγώ», είπε το στοιχιό. Καθώ απομακρυνόταν η γριά γυναίκα συνέχισε να την ακολουθεί, μιας και δεν μπορούσε πια να κάνει και αλλιώς. Φώναξε. «Παιδιά μου, παιδιά μου, το στιχιό με παίρνει μαζί του». Ο βαρύ κολάρο βγήκε με φούρια έξω και φώναξε στους υπόλοιπους. «Ελάτε, βοηθήστε με να σώσω τη μητέρα μου από το στιχιό». Άρπαξε τότε τη μητέρα του από τη μέση μέχρι που όλοι κρατούσαν ο ένας τον άλλο, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα. Όλοι τους τώρα ακολουθούσαν τη γρία γυναίκα που έπαιρνε μαζί του το στοιχειό, καθώς απομακρινόταν. Η γρία γυναίκα τότε άφησε να της πέσει η πίπα και έπεσε στο έδαφος νεκρή. Το στοιχειό εξαφανίστηκε και από τότε δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν.